0: Quiero agradecer nuevamente al Pastor Carmona por el privilegio que me permite de compartir la palabra de Dios con la iglesia y por supuesto a Dios que es el que coordina todo, también reconozco con gratitud esta oportunidad. Vamos a abrir nuestras Biblias mis hermanos en 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2. Versículos 12 al 36. Primero Samuel capítulo 2. Versículo 12 al 36. Esto es parte de la historia. La historia de un hombre llamado Elí. Elí era uno de los profetas del tiempo en que Israel vivió un líder espiritual en la vida del pueblo judío y el Antiguo Testamento describe a Elí como un hombre que servía a Dios un hombre que tenía dos hijos que también eran sacerdotes sus nombres eran Ofni y Fines ellos también servían como sacerdotes tristemente Eli de alguna manera le falló a sus hijos y le falló a Dios y nos deja una lección a nosotros los padres en relación a la crianza de nuestros hijos Quiero hablar esta mañana sobre el síndrome de Eli y cómo evitarlo. Creo que la mayoría estamos familiarizados con el término síndrome. Síndrome es el, son los síntomas que caracterizan una enfermedad. Y hay diferentes clases de síndromes que no vamos a, a elaborar. Pero el tema de, de este mensaje es el síndrome de Eli y cómo evitarlo. El síndrome de Eli en este relato bíblico que tenemos enfrente se ve en nuestro tiempo. Se ve cuando los padres son cristianos y los hijos son mundanos. se ve cuando los padres son piadosos y los hijos mafiosos finalmente la responsabilidad de apartarse o no del Señor es de los hijos aunque los padres den mal ejemplo no justifica que un hijo sea parte de Dios. No puedes culpar a tus padres que porque ellos hacen eso, tú también lo haces. Es cierto, la influencia es poderosa y fuerte, pero al fin y al cabo, cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Tuve un caso de consejería donde un joven adulto vino con un, un problema de adicción al alcohol y en la recogida de datos le pregunté cómo cómo empezaste a tomar y él dijo mi papá tomaba y le dije te pregunto a ti cómo empezaste tú a tomar y dijo bueno mi, el, el ejemplo de mi papá y seguía y seguía y le dije me parece que tiene la intención de culpar a tu padre y dijo sí y le dije vamos a, a admitir que el primer trago fue culpa de tu padre pero los, dos, los otros 2,989 tragos que te has tomado ya es decisión tuya porque te gustó o no ¿cuántos ex borrachos hay aquí? ok varios más o menos ok ¿Cuántos ex... no, no quiero ponerlos más nerviosos. Estuve por ahí donde alguien dijo, ¿cuántos ex ladrones? Ya fueron menos manos porque como que, como que eso eh, da un poco más cuidado. Pero los que han estado atrapados en eso y ahora están libres de eso, ¿saben? Que es un acto de su voluntad comenzar y es un acto de su voluntad dejar. Así que cuando presentamos a eli no estamos... Diciendo que los hijos hicieron lo que hicieron debido 100% a que Eli lo permitió así. Sino que ellos tomaron la decisión. El síndrome de Eli entonces consiste en eso. Cuando los padres son una cosa y los hijos son otra. Es un síndrome muy raro. Porque pareciera que los hijos del tigre salen rayados no siempre no siempre el hijo crece la hija crece cuando pese a tu buen trabajo que has hecho toma su camino para la derecha o para la izquierda sin embargo el caso de Eli es un poquito diferente debido a que lo vamos a anticipar Eli no evitó que sus hijos adultos hicieran lo que hicieran en menosprecio del ministerio que el Señor les había encomendado. Algunos padres cristianos sufren de síndrome de Eli con sus hijos y esto, por supuesto, perdón, por supuesto eh, nunca es tarde para poderlo eh, arreglar. ¿Cómo sabemos que tenemos el síndrome de Elí? El pasaje que les mencioné dice el versículo 12 1 Samuel 2 versículo 12 Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es eso? Si eran sacerdotes se supone que conocían. Sí, el pasaje expresa claramente el problema de ellos ellos en la práctica eran religiosos dirigían ritos, ceremonias, sacrificios eso hacían conocían todo, todo lo que son los, los procedimientos conocían todo eso pero no conocían al Dios que servía no tenían conocimiento de Jehová y aquí hay una bandera roja que se levanta para los que servimos al Señor. Dios dice que debemos gloriarnos en conocerlo a Él. El, el, tu conexión con Dios es más valiosa que tu servicio a Dios. Si sirves si estás desconectado de Dios vas a hacerle mucho daño a la obra y lo que haces no tendrá fruto. Estos hombres eran hombres impíos, eran sacerdotes, pero Dios los califica como hombres impíos porque dice el pasaje ahí, no tenían conocimiento de Jehová. Y luego el, el pasaje, el relato, explica cómo ellos profanaban los sacrificios no vamos a entrar en detalle porque son detalles que usted puede leer en su casa pero ellos cambiaron los procedimientos que Dios había dado para, él, para hacer los sacrificios ellos los pasaron por alto y establecieron su propia manera de ofrecer sacrificios ¿cómo sabemos que tenemos el síndrome de Eli? bueno, versículo 22 al 25 versículos 22 al 25 pero elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo do dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo esto es en adición a lo que ya mencionamos. Esto es una inmoralidad muy clara que ellos como sacerdotes dormían con las mujeres que trabajaban dentro del tabernáculo. Y la respuesta, la reacción de Elí como jefe del sistema sacerdotal en el templo es esta, versículo 23. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos. Porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el, el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su Padre. Ellos no oyeron la voz de su Padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículos 22 y 23 me parece una manera blanda de acercarse a un pecado tan fuerte en la vida de hombres adultos con una asignación de ministerio que ellos tenían. Y Elí como su padre y jefe de ellos en el contexto sacerdotal viene y nomás les reprocha ¿Por qué hacen esas cosas? Eso no está bien Eso no es bueno lo que yo oigo No hijos míos Hasta ahí está bien Pero ¿Qué más pudo hacer? expulsarlo del ministerio él tenía la autoridad para hacerlo porque era el líder, era el jefe y no lo hizo no lo hizo quiso en cierta forma solapar sus pecados no estaba de acuerdo con ellos pero tampoco tenía el valor de expulsarlo del ministerio y decir se me van de aquí no más la honra de Dios es primero que la honra de ustedes y el síndrome de Eli se hizo presente ahí con un padre piadoso y sus hijos mafiosos. Con un padre cristiano y sus hijos mundanos. Entonces, cuando ya no tenemos autoridad sobre nuestros hijos, el síndrome de Eli, esas, esos síntomas están apareciendo en nuestra vida. Hay hijos que se jactan de su desobediencia a sus padres. Hay hijos que con su conducta traen vergüenza a sus padres. Yo les animo en esta mañana, hijos e hijas, no importa la edad que tengan, recuerden lo bueno que sus padres les han enseñado. El buen ejemplo de sus padres. No hay un padre perfecto. El único perfecto está arriba. Pero nosotros tenemos que recordar la manera como nuestros padres nos han enseñado. Y si no nos han enseñado nada bueno, todavía sí tenemos la responsabilidad de honrar a Dios con nuestra vida. Versículo 29 del mismo capítulo, el reproche de Dios dice, le pregunta a él a... a Elí, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Es el reproche de Dios para Elí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y el síndrome de Elí se presenta cuando consentimos a nuestros hijos y los ponemos en el primer lugar y el primer lugar ya está ocupado. Ese lugar le pertenece. A Dios. Dice la palabra en Proverbios 29, que el hijo consentido avergüenza a su padre. Así que tenemos mis hermanos que tomar esta historia como una campana de alerta y revisar nuestro papel como padres y como madres para poder guiar a nuestros hijos. Hay momentos en que tenemos que ser firmes con ellos, no importa la edad que tengan. Yo sé que cuando los hijos se casan, la cadena de mando se rompe y viene la cadena de consejo. Pero nunca debemos de cerrar nuestra boca de expresar a nuestros hijos, aún a nuestros hijos adultos, Pedirles su consentimiento. ¿Me permites darte un consejo? ¿Me permites darte mi opinión sobre esto? Dios dice esto y esto y esto. Para que nuestros hijos reciban a través de nosotros la guía que necesitan. Ahora, ¿por qué se da en nosotros el síndrome de Elí? Bueno, porque Elí obviamente falló en enseñarles a sus hijos a amar, a respetar y obedecer a Dios el versículo 2, eh, capítulo 2, versículo 23 y 24 claramente lo presenta él prefirió la honra de sus hijos que la honra de Dios a veces eh, tratamos de prevenir a nuestros hijos que vivan las consecuencias de sus actos y minimizamos y suavizamos la caída de ellos tratando de servirles como una base como un colchón para que no se, no sufran por las consecuencias de su pecado hermanos el pecado tiene consecuencias lo haga quien lo haga Dios amaba tanto a Adán y a Eva sin embargo cuando ellos cruzaron los límites Dios cumplió lo que prometió Dios los expulsó del huerto es más, puso en la entrada una espada que se revolvía por todas partes para evitar que ellos volvieran e intentaran regresar a su lugar de privilegio que tuvieron. Nuestro modelo de paternidad es Dios y tenemos que ser amorosos con nuestros hijos, sí, pero firmes y dejarlos que vivan sus consecuencias. en otra parte del mundo, donde ustedes no ni tienen idea, el hijo de un pastor de unos 14 años, el, el hijo, eh, andaba uniéndose con otros compañeritos y en esas eh, eh, ideas que se dan uno a otro, le dijeron, ¿por qué no nos metemos al 7-Eleven y vamos a, a a comprar, y dijo otro, pero no tenemos dinero, dijo, pero podemos meternos en las chaquetas las cosas. Era tiempo de frío, llevaban sus chaquetas, y es cierto, llenaron sus, sus chaquetas de chocolates, y dulces, y bebidas, y todo, y salieron. Sí, salieron, todos, menos el hijo del pastor, porque cuando quiso salir el, el guardia de seguridad. Dijo, Detente. ¿A dónde crees que vas? Y lo trajo. Y los demás corrieron. El hijo del pastor. Eh, estaba avergonzado. Y le preguntaron. Danos el número de teléfono de tu papá. Vamos a llamarlo. Y él el padre pensó que su hijo estaba en la escuela a donde debería estar, pero él andaba haciendo sus travesuras. Ahora, aplausos para ese, pa para ese padre. Ese padre lleg llegó a, a la 7-Eleven y dijo, no se preocupe, ¿cuánto es? Y dijo, no, vamos a procesar a su hijo. Y llamaron la policía. Llegó la policía y dijo, "Bueno, vamos a pasarlo a la corte de la corte civil que hay aquí." Y tuvo que presentarse el papá con su hijo. No, el hijo no era ladrón, solamente una travesura de los muchachos teenagers. Y entonces vino conmigo y me dijo el papá, "Mira, me da pena tratar esto en mi iglesia, pero me gustaría que tú me ayudaras para trabajar con mi hijo este caso. Y le dije, por supuesto que sí. La corte le puso 200 horas de servicio a la comunidad, que podía hacerlas en una iglesia, y obviamente no las iba a hacer en su iglesia, sino que en la iglesia del amigo César García. Y le dije, bueno, ven para acá, vamos a... Y claro, él como teenager pues, recibió su asignación de trabajo y hacía esto, hacía lo otro. Y le dije, esto no está bien hecho, tienes que volverlo a hacer. Ustedes saben cómo me gustan las cosas bien hechas. Y dice, ah, pero que ya lo hice. Bueno, si no lo haces bien, no te firmo el papel que llevaba de la corte. Terminó sus 200 horas de servicio a la comunidad y le dije, mañana... Te faltan dos horas más, mañana vienes bien vestidito y después de que termines tu trabajo nos vamos a ir a celebrar a un restaurante que tú quieras. Me dijo que quería ir a un restaurante. Hermanos, esos tineos comen... <ríe> Oye, me, creo que me costó, pero, pero al fin de al cabo lo llevé y le dije, ¿Eres libre? Y gracias a Dios porque te ha dado. ¿Qué has aprendido de esto? Y él me dijo, yo le agradezco a mi papá por ser un padre firme. Lo hizo llegar hasta las últimas consecuencias. Y ahora este muchacho es un médico cristiano. ¿Escucharon? No es un delincuente. Porque tuvo un padre que... Fue firme y le permitió vivir las consecuencias de sus actos. Padres, no se pongan de colchón para que sus hijos no vivan. ¡Ay, pobrecito! Es que sufre de discriminación, pastor. Él tiene heridos sus sentimientos. Es que es un trauma que traemos de generación en generación. Olvídate de todas esas falacias. Sé firme. Sé mano de hierro, guante de seda. ¿saben lo que digo? firme pero cariñoso, tierno así son las cosas blanco y negro, no pueden ser de otra manera eso, eso no fue lo que Elí hizo por eso sus hijos hicieron lo que querían y ya vamos a ver lo que pasó bien pastor me avisa cuando me avisas cuando sea el tiempo de bajarme porque ya se me olvidó cuánto predicaba antes en la otra iglesia yo predico hasta las 4 y la gente no se va no, no tengo otra iglesia, así que tranquilos. Muy bien, terminemos aquí. ¿Cómo podemos evitar entonces en nosotros el síndrome de Eli? De alguna manera ya lo dijimos. Debemos que instruir con nuestra boca, pero también con el ejemplo. El ejemplo. Lo que decimos no es tan fuerte como lo que hacemos. El hijo necesita ver. Tu ejemplo, papá. Tu ejemplo, mamá. Esta niña también era una teenager, unos 13 añitos. El papá le dijo en la sala, ya te dije que no me gusta que te metas a la sala sin, digo con tus zapatos, tienes que quitártelos para entrar aquí. Y entonces la hija le dice, muy bien, a ver te quito los tuyos primero. Y empezó a desatarle los zapatos y a sacárselos. El papá con los zapatos puestos y pidiéndole a la hija que hiciera algo que él no estaba dispuesto a hacer. Tenemos que ser consecuentes y ser con nuestros hijos en ejemplo y en palabra. Una cosa más en esto, establezcamos límites claros y firmes. Claros y firmes, límites en todo. En todo. Desde los chiquitos tiene que tener límites. cuando nos reuníamos en la mesa con papá y mamá hace muchos años una de las cosas que papá nos recordaba es a su mamá siempre la deben respetar no importa que ella se equivoque me le hablan con respeto no quiero que le suban la voz y un día yo no me di cuenta que él estaba ahí cerca y entonces yo como que le subí la voz a mi mamá. Y cuando sentí la manota. Digo la mano de mi papá. Así. Y dijo ven para acá. Es lo que hemos hablado. Que no le faltes el respeto a tu mamá. Y dijo yo me di cuenta. Yo lo escuché. Ven para acá. Vete a tu cuarto y allá me esperas. qué cuarto. Era un cuarto para todos. Que teníamos. Teníamos ocho en ese tiempo, hijos y dos ellos, diez. Una casa que era la mitad de esto, puro hospital, camas por donde quiera. Nada que tu privacidad. ¿Cuánto les tocó eso? Ah, sí, ya estamos en el mismo barco. Estamos todos traumados, ¿verdad? Y me dijo, allá me esperas. Y yo sufriendo, porque no aparecía. Y él tranquilo por allá, haciendo saber que... Al fin, como a los 20 minutos llegó, pensé, ya se le olvidó. Y no me preguntó, ¿por qué hiciste eso? Lo que me dijo, por haberle faltado respeto a tu mamá. Y no les voy a decir cuántos me dio, porque no me dio muchos tampoco, no daba muchos, pero daban dos que equivale a dos docenas de los que las madres modernas dan, los papás modernos hoy apenas, bah. y más si tienen el diaper así todo como que son hormigas, y solo les hacen el masaje y ya estuvo, límites claros, justos y enforzar eso, y más cuando ya son teenagers deben ser dialogados, por supuesto, los límites. Hablar con ellos, llegar a, a acuerdos para que ellos mismos decida, eh, se, lleguen al punto donde que queremos estar. Eh, como ustedes saben, yo tuve el, el, el privilegio de, de crear tres mujeres. No cambiaría por nada del mundo el haber sido padre de tres mujeres, sigo siendo padre, pero ellas fue, eran, eran tineyas en ese tiempo, y llegó el tiempo de, de hacer este, límites, y entonces ya establecimos los límites en este tema y en este y el otro, y, y les pregunté, a ver, ¿qué, qué, ¿qué piensan ustedes que debe ser el límite? Y, y ellas dijeron, bueno papi, creo que podemos venir a tal hora, porque era el tiempo que podían salir con sus amigas y regresar, ¿Y sabe qué? Yo tenía un límite más grande todavía, más amplio, y ellas regresaron con uno más chiquito, y digo, ¡ay, qué bueno! Pero entonces llegó lo que, lo que siempre hay que decir, ¿qué pasa si violas los límites? Decidan ustedes, como eran gemelitas, decidan ustedes, hay regreso! Y me fui a dar la vuelta, y entonces al regresar ellas tenían ya, su ABC. Mire papi, si nosotros violamos estos límites, usted es libre de hacer esto y esto con nosotros. Y así en forma de diálogo, mis hermanos. No hay necesidad de, de que te sientes y pegues dos manotas así en, el, en la mesa y escuchen porque va a hablar Nabucodonosor o faraón. No tienes que ser un déspota, un dictador, sino un papá. Ni tampoco amigo, porque ya saben que los, los amigos son los que se tapan las cosas unos con otros. Tú eres su padre, eso es suficiente. Y hablar con ellos, y enforzar eso. Enforzar, aunque te duele el corazón, porque duele, duele el corazón. Pero enforzar las cosas desde chiquitos, para que ellos crezcan en el camino de lo que es justo y lo que es correcto delante de Dios. Dice el Señor Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora eso, repito, requiere tiempo. Requiere tiempo. Requiere tiempo para que estés presente en la vida de ellos. Claro, no puedes estar todo el día con ellos, por supuesto que no. Pero establece tus tiempos con ellos. Establece, establece tus cenas con ellos. Establece tu tiempo de conexión familiar en el tiempo que están todos sin prisa y tus teléfonos llévalo hasta el fin del mundo llévalos lejos porque reunirse para estar todos con su teléfono, eso no es reunión familiar Llévalo lejos para que puedan dialogar puedan hacer intimidad el uno con el otro y así entonces en ese contexto, en ese ambiente podrás influir a tus hijos en una forma natural en una forma en que ellos vean como decíamos anoche, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Y termino aquí entonces diciendo que la oración por nuestros hijos es necesaria. No importa si tiene meses o tiene, es preescolar, escolar, tiene ir o es... Estudiante de la universidad. No importa. Aún si están casados. Mi esposa y yo tenemos una lista de oración. Y ahí están nuestros hijos. Nuestros nietos. Hasta nuestros yernos. Están ahí. Los metimos también. Chute que es uno. Ahí los metimos. También ellos necesitan. El apoyo espiritual. Y también. Esa es otra historia. Otro tema. Otro día regresamos a hablar de los yernos. Pero también se puede influir en ellos para bien. Oremos por nuestros hijos. Si tienen, si tienen el gozo de tener una, una esposa, un esposo, tomen sus manos y, y oren por ellos. Oren por, por el futuro, por el matrimonio de sus hijos. Ah, pero Pastor, si apenas está en, en mis brazos, pues no, nunca es tarde, nunca es temprano para empezar a orar. Por la vida de tus hijos. Yo quiero cerrar aquí. En una forma un poquito. Uh, triste. Eh, este relato. Para ver las consecuencias. De lo que pasó. Porque tal vez ustedes que están oyendo por primera vez esta historia. Están preguntando. ¿Qué pasó con estos perversos? ¿Qué pasó con estos hijos? Sacerdotes que no honraron al Señor. Ni a su padre. Bueno dice el versículo 32. 32 versículo capítulo 2 versículo 32 cuando el Señor le mandó a Elías este mensaje le dice verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa y sigue el versículo 33 hablando también de eso y el versículo 33 6 también el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan pero si esto no fuera todo mis hermanos no fuera poco o no fuera mucho el capítulo 4 versículos 15 termina dramáticamente tristemente esta historia era ya Elí de noventa y ocho años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada, siga escuchando mi hermano, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años, continuemos, 19, y su nuera, la mujer de fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevivieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría la nuera de Eli, al tiempo que moría, ¡qué tragedia! Mire, ¿cómo esto hubo unas consecuencias funestas horribles muriendo los dos sacerdotes muriendo Elí en forma vergonzosa una caída desnucado Dios se lo había anticipado porque has honrado a tus hijos más que a mí Por es un Dios justo, un Dios que nos hace vivir consecuencias y esto es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos el día de hoy. Yo sé, mis hermanos, que el ser papá, el ser mamá, es una tarea muy, muy desafiante. No difícil, no imposible, pero es una tarea desafiante, muy desafiante. Y yo quiero en esta eh, tarde cerrar aquí este tiempo desafiando a los papás, a las mamás, hacer ejemplo de sus hijos y no apartarse del camino del Señor. Y quiero también desafiar a los hijos a ser obedientes a sus padres y seguir el ejemplo de sus papás en la fe, en el amor, en el servicio al Señor. Quiero pedirles si hay papás que en este momento quieren... Eh, que se ore por ellos, por el ministerio que están haciendo con sus hijos. Les voy a pedir que, que vengan aquí conmigo al frente, papás que tal vez están viviendo un tiempo difícil con sus hijos, o tal vez ni, no lo están viviendo, pero que quieren encomendar su ministerio al Señor. Voy a invitarles para que aquellos papás y mamás que deseen que sean incorporados en la oración final, vengan al frente para que oremos con ustedes. Y si hay hijos, los hijos de los que estén pidiendo al altar, que quieren acompañar a sus padres, están bienvenidos a Rodímonos aquí en la presencia del Señor para dejarle a Él esta oportunidad de ministrar nuestras vidas y seguir fortaleciéndonos y guiándonos en este proceso de la educación de nuestros hijos. Todos los que son papás y mamás, sea que estén en el altar o en las bancas, encomienden en este momento su función de papá y de mamá al Señor. Y si el Señor está mostrando en este momento de hacer ajustes, háganlo sin miedo. Si vienen de Dios, Dios estará con ustedes. Él les guiará en este proceso. Padre, estamos delante de ti agradeciéndote de nuevo el privilegio de ser papás y mamás transmisores de vida, pero también de ejemplo a nuestros hijos. Sabemos que el único papá, el único padre perfecto está en los cielos y eres tú, pero queremos motivarnos a seguir en esta función que nos has encomendado de guiar a nuestros hijos, de educarlos, de formar en ellos el temor a ti, el amor a ti, el respeto a ti. No queremos caer, Señor, en el síndrome de Eli, en que Él los honró más a ellos que a ti. No queremos fallar en eso, Señor, queremos ser llenos de gracia y misericordia, pero también firmes con ellos, estableciendo límites justos y amorosos para que crezca equilibradamente en el camino. Señor, yo bendigo en el nombre de Cristo a cada uno de mis hermanos y hermanas que vinieron al frente para reconocer que sin ti es imposible, sin ti nada somos. Reconocemos que tu palabra, tu espíritu tiene los recursos suficientes para poder continuar en esta tarea que nos has dado de ser papás y mamás y hacer guiar a nuestros hijos a la generación que nos has dado en el camino de la vida eterna, en el camino de honrarte a ti en todo lo que ellos hacen. Posiblemente haya papás que estén pasando tiempo de crisis aquí, mamás, matrimonios que estén, están confundidos, perplejos, tristes o desanimados con sus hijos, sus hijas. Ponen ellos, Señor, un toque de esperanza y de consuelo y también una nueva luz en su mente y corazón para que guíe con confianza a sus hijos en esta etapa difícil en que están pasando. Los encomiendo a ti, Señor, y a tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga, a mis hermanos, que tengan un tiempo de mucha bendición para sus vidas.